0: Men kom med, jag, förbi, Såg, Så försvann som en stjärna. Ja, hej och
1: välkomna till Beroendepodden, avsnitt 20. Mitt namn är Anneli. Jag vill som vanligt börja med att tacka alla er som lyssnar- och Och för alla fina mejl jag får och har jag fått något mejl och ni inte har fått svar, skicka igen. Då kan den ha kommit i skräpposten. Jag svarar på alla mejl. Ja, och till er som är här för första gången, ni undrar säkert vad det här är för en podcast. Och det är en podcast om beroende, medberoende, psykisk ohälsa. Och det finns ju som sagt rätt så mycket att prata om och jag som... Håller podden leva själv som nykter alkoholist sen snart åtta och ett halvt år tillbaka. Jag brukar säga att alkohol är min huvuddrog men att jag är en beroende människa. Ja, och vill man höra min historia kan man lyssna i avsnitt ett. Sen skulle jag vilja säga att på hemsidan beroendepodden.com så finns det... En flik som heter Hjälp att få. Under den fliken så finns det lite länkar till olika ställen. man kan vända sig om man känner att man behöver stöd och hjälp. Med ett beroende eller medberoende eller något annat. Så kika gärna in på hemsidan. Det står också hur man kan stötta podden på hemsidan. För att det behövs alltid. Jag anordnar också loppet Som är ett stödprojekt till beroendepodden. Det går att anmäla sig redan nu till loppet som går i september. 5,8 km runt Flötesjön. Superfint lopp, supermysigt. Jag har anordnat det i några år tillsammans med min vän Mats Rotegren. Ja, Flatanoppet.com hemsidan. Idag så i de flesta avsnitten än så länge så har vi ju pratat om olika beroenden och människor som har tagit sig ur ett beroende och lever tillfrisknande eller vi har pratat om ortorexi anorexi och lite annat men i dagens avsnitt ska vi prata ska jag prata med en man som heter Erik Bring han är sångare super, det är hans musik ni hörde här i början förresten hans låt och även i slutet på avsnittet så kan ni höra en av hans eh, låtar som han har skrivit. Eh, vi pratar lite om hans historia, hur, eh, hur det gick så pass illa så att han inte längre ville leva. Eh, han ville ta sitt eget liv. Han sökte sig till psykvården och eh, vi kommer prata lite om vad fick han för hjälp. Uh, och hur kommer det sig att det gick så långt så att man inte vill leva längre? Uh, mm, och hur ser le- livet ut idag? Ja, och uh, ja, det är dags att släppa in dagens gäst.
0: Som en komet tror jag förbi, så försvann. Som en stjärna, och brand, och
1: brand. Idag ska vi prata om psykisk ohälsa. Eh, vi kan börja med att du får berätta lite om vem du är och din bakgrund.
2: Var? Ja, ja men det, jag är 28 år gammal idag. Mm. Um, men när jag var 25 så mådde jag väldigt, väldigt dåligt. Och um, jag ville inte leva längre helt enkelt. Och uh, så hamnade jag, jag. tog inte livet av mig utan jag hamnade på psyket, sluten avdelning. Um, och idag så är jag väl helt medicinfri sedan två år tillbaka då. Jag gick på ganska tunga mediciner där ett tag.
1: Mm. Men hur kommer det sig alltså berätta lite när du växte upp har du som vuxit upp dysfunktionellt vad är det som har gjort så att du började må så pass dåligt alltså har du...
2: Det kom långt senare i livet jag skulle säga att jag har nog aldrig upplevt ens tillstymmelse till ångest jag var kanske 17-18 så att jag växte väl upp i medelklassområde en villa lite söder södra sidan av, av stan Mm. Eh, tillsammans med mamma, pappa och min tvillingssyster mm. eh, och Katja och Slava som blev 19 år så hon var ett år äldre än mig så att från att jag var 0 till 18 hade vi samma katt så det var som en familj med dem också um, och det var, det var jag hade det bra, det var mycket kompisar, jag hade eh, spelade fotboll schack, gick på friidrott spelade trumpet och var väldigt mycket aktiviteter sådär där. Omkring. och um, Skolan flöt på bra och allting. Um, så det var det var, det var, det var först senare. Jag, det man kan nämna om min, min uppväxt. Vi saknade ju aldrig det materiella så att säga. Det fanns alltid en grundtrygghet i det. Och jag kände mig alltid uh, älskad. Jag fick väldigt mycket kärlek hemma. Men vi pratade ju aldrig om, om känslor. Mm. Så det verktyget, det vad man ska säga. Det fick jag aldrig med mig. Att sätta ord på mina känslor. Prata, ventilera och även sätta gränser, dels för mig själv men mot andra också. Um, plus att jag, jag tänkte lite på det här, men som att uh, bland annat min farfar hade ju väldigt tätt temperament. Uh, vilket gjorde att man kanske. Även om jag inte tänkte på det då. Var på helt spännande hela tiden. Så jag kan tänka mig att det blir lite liknande medberoende. Om jag gör så här då kanske pappa blir arg till exempel. Mm. Men det var, det, var väl, det var väl så min uppväxt såg ut. Mm. Det är som en annan sak som kanske var märklig. Jag gick i samma klass som min tvillingssyster ettan till, till nian i grundskolan. Mm. Um, det har väl sina fördelar att hon var ju väldigt mycket mer strukturerad än vad jag var. så jag började aldrig ha koll på vilka läxor jag behöver ha med mig en penna och mm. uh, ha ett schema utan den biten fick jag lära mig senare i livet men sen det, det var väl lite, lite säkert det där, så alltså det är ändå en, en upplärningsprocess under den tiden och det blir ja, men, som en naturlig uppdelning att syran kanske inte med med tjejerna och jag med killarna och, och sådär Mm. Uh, men på stora hela skulle jag nog säga att de, de var riktigt bra faktiskt. Um, men slutet av gymnasiet där så började min tvilling må, må väldigt dåligt. Hon drabbades av uh, panikångestattacker och torrskräck och sådär. Mm, mm. uh, så sista året på gymnasiet kunde hon ju knappt uh, åka tunnelbana och sådär. Uh, hon gick ändå ut med, med, med toppbetyg för att hon var väldigt duktig och driven i, i, inom det liksom så att det finns väl lite psykisk ohälsa i familjen sådär eh, min farfar tog livet av sig bland annat mm. eh, det, det skedde när farsan bara var tolvast eller något sånt där så att det var inte någonting jag upplevt men det satte ju ändå sina, sina spår mm. eh, Men i alla fall, fram till jag var 20 så tyckte jag i alla fall att jag inte hade några psykiska problem. Värt att nämna, där det det hände någonting i i 20-årsåldern. Jag började uppleva som en klump i magen. Jag fick svårare och svårare att äta. Jag blev... Mer äh, lätt irriterad. Började bli sjuk hela tiden. Jag var förkyld, kanske en vecka frisk, en eller två veckor. Äh, jag tyckte att hur fan kan man vara var deprimerad? Alltså, det är ju löjligt. Mm. Så, äh, min bakgrund är, kanske ska vara värd att nämna, när jag växte upp så, så trodde jag på riktigt att man kunde bli. Eh, musiker, vilket mina föräldrar är. Mm. Eh, eller ingenjör eller läkare. För det var i princip det många av föräldrarna i min omgivning jobbade med. Mm. Eh, jag vill inte bli musiker av den anledningen att jag såg dels mycket mina föräldrar jobbade. Eh, när de inte spelade så där. Det är mycket över, etc. Och sen så eh, de jobbade de ofta kvällar och helger och sådär mina kompisars föräldrar de hade ju inte det att de var lediga tillsammans och gjorde alla de här roliga festerna och så här som jag var med på så att det, det, det tyckte jag om jag hade fallenhet för matematik och, och, och sånt där så att jag, jag var i en ganska fyrkantig miljö kan man säga där man inte pratade så mycket känslor jag gick natur- data på gymnasiet här i Kärrtorp faktiskt mm, mm. Um, och fortsatte på, på KTH. Så att det var ju mm, väldigt fokus på logik och eh, logiska resonemang och sånt där. Så jag tyckte väl att känslor det är, nej, det, det är inte riktigt min grej kanske. Mm. <laughs> Vilket känns löjligt idag. Mm. För jag, är, jag jag tror att jag är en ganska känslosam människa. Mm. Det, är, det är nog inte min uppväxt eller något sånt där utan det är nog kanske eller hur Ja
1: eller hela samhället förväntar sig ju att man bara ska prestera och vara duktig men inte alltid
2: ja, lite så lite så. så ja. det är väldigt mycket fokus av vad, vad har du gjort i skolan idag eller vilket betyg har du fått och mm. sådär. absolut jag upplevde inte den stressen i alla fall inte uttalat hemifrån utan det var jag var du vill bara du är lycklig men samtidigt fick man ju bekräftelse för det där. liksom mm. så, så det är klart. Men i alla fall när jag var där 20 då hade jag ju allt det här som alltså, man på pappret ska ha. Jag, jag hade min egen lägenhet, jag hade en flickvän, jag, jag hade ett extra jobb, jag gick på en utbildning som skulle ta mig någonstans. Mm. Jag, var, jag hade en del pengar också. Så där. Inte att jag var rik, men det, det fanns en buffer. Det fanns en trygghet. Och... Men jag var inte lycklig, faktiskt. Um... Men jag kunde inte formulera det för mig själv. som min kropp sa, sa väl åt mig. Genom att jag blev sjukare och sjukare. Även om det till början bara var förkyrningar. Men sen blev det ju... Med magen gick ju så långt att jag var gjorde så här ultraljud på olika delar och de kunde inte hitta någon medicinsk jag, på om. Jag var helt frisk men jag gick kanske från att väga runt 80 kilo ner till 74 på, på något år. Det är väl fortfarande inte en farligt låg vikt men det är en mm. en, en, en viss minskning. Och, jag är ganska lång ja. och smal så att det är... ja. Men då... Jag blev ju jag blev alla med, med tre år på, på KTH, även om det sista året inte, inte kändes särskilt bra, eh, faktiskt. Så då hade jag bestämt mig att jag skulle ta ett friår och åka till, till Australien. Det hade jag bestämt mig för redan innan innan jag började plugga. Så jag hade lagt undan pengar på banken som jag inte kunde komma åt på tre år. För jag visste att kan jag det, då kommer de nog vara var borta. Mm. Um, men då satt jag inför det här dilemmat. Okej, okay, nu, nu har jag ändå byggt upp någonting som är ganska bra här hemma. Men jag har svårt att om jag har bestämt mig för någonting att inte göra det. Så att jag såg jag upp lägenheten och sök mig från jobbet och gjorde slut med tjejen och sen drog jag till Australien och var där i, där i åtta månader. Och, och Det kändes skitbra förutom just det där och jag slut med tjejen. Det där hände, det blev det gjorde jag jävligt ont i mig att, att såra en annan människa där Och där hade det nog varit jävligt bra haft lite verktyg att... Jo, det är klart att du sårar den här människan men samtidigt är det ju... Det är ju okej, okay. det är ju... Folk gör slut, mm. liksom. Det, men jag mådde dåligt över det. Uh, men i alla fall att komma till Australien och... Uh, släpper allting här hemma var så fantastiskt. Jag tror att jag pratade med två polare. En gång var kanske under en åtta månaders period. Och jag pratade med min familj fyra gånger totalt kanske. Mm. Resten av tiden, jag, jag reste med, med några vänner i tre månader. Eller tre och en halv kanske. Och sen var jag själv i fyra och en halv månad. Mm. Och, och det var så skämt för på något sätt. Då kunde jag välja vem, vem vill jag vara. Och göra upp med mycket. Saker jag från det var så här: Nej, jag ska gå dit från punkt A till punkt B snabbt. Liksom. Så jag säga: ja, vilka fina byggnader och <laughs> sånt där. Um, det var där jag började skriva allt med musik i Australien. Då. Jag jobbade på en, på en farm och sen skulle de resa bort. Så jag tog hand om den i två månader eller två veckor själv. Jag träffade, det är vi långt ute i börsen så jag träffade inte människor på, på åtta dagar mm. överhuvudtaget. Och liksom från att ha levt där det trygga svenska livet, alltid efter polare och familj och nästan aldrig varit själv. Sen backpack-livet med polare och alla andra backpackers, träffat folk dygnet runt i tre och en halv månad. Sen var jag helt själv åtta dagar. Mm. Åtta dagar är inte särskilt länge men det händer saker igen. Uh, så då började jag skriva som en... Um, Lite som vi sitter och pratar. Här idag. Jag skriver upp lite så här. Det här är så här mitt liv satt ut och började reflektera över tankar och känslor. Och sen utmynnade det det är lite låtar. och Det var, det var, det var fint. Så, ja, Australien gav i alla fall mig mycket. men Där tror jag att många det är så vanligt att man flyr från sig själv. Man tänker att man kan bara byta plats och blir allting bra. Mm. Um, jag ska inte säga att jag flydde från mig själv. När jag, när jag kom dit så, så mådde jag faktiskt bra. <laughs> ja, jag tänkte,
1: jag tänkte ställa den frågan. För att min erfarenhet på den tiden jag mådde dåligt. Mm. var att jag, älsk, jag alltid älskat att resa. Och resa fortfarande mycket. Men även om jag hamnade i Thailand och, så mådde jag inte jag bra. Men du kände att du mådde bra när du...
0: Ja,
2: alltså det tog ett tag att växa till. Jag, menar, jag hade inte ätit ordentligt på, på mer än ett år. Jag hade ju fortfarande ett problem med lite förkylningar. Sådär, så jag var ju försvagat men, men successivt så, så mådde jag all, allt bättre. Mm. Klumpen i magen försvann, jag började lägga på mig väldigt mycket vikt igen. Uh, jobbade ju på farmer så fysiskt Så att det, det, mm. det var Fick vara ute i, i naturen Ta hand om djur och, uh, Nej men så Jag mådde Jag mådde bra Men jag mådde väl inte Helt 100 procent Jag hade faktiskt behövt bearbeta ganska mycket Ehm uh, men det var inte en, en, en riktig flykt från mig själv, nej, det, det, det tycker jag inte. Um, och det var ju ett sätt också att lära mig från det, gått i klass med syran och alltid frågat familjen, nu tog jag alla mina egna beslut, jag, eh, jag tror jag hade 700 spänn. Och så ville jag vara kvar i fem månader och lyckades med det utan att ringa hem och låna pengar. Mm. så Genom att jobba för mat och boende och sen tog jag lite extra jobb här och där. Så, så det, det var ju väldigt stort för mig själv att insätta mig jag klara det faktiskt själv. så Och jag tror att hade jag mått riktigt dåligt i mig själv fortfarande, då hade jag nog inte klarat av det faktiskt. Ehm... Um... Men poängen som jag ville komma till, det var ju när jag kom hem sen.
3: Mm.
2: När jag lämnade Sverige så var jag inte lycklig. Och jag åkte ifrån mina problem. Men när jag kom hem, och då var jag, jag skit Jag hade haft det hur bra som helst. Jag längtade ju faktiskt hem för att det, även om det är jätteroligt att vara backpacker. Och även när jag jobbade på och då kanske jag hade mitt egna rum så där så är det ju du är hela tiden lite på någon annans nåd och det du är någonstans i några veckor och sen åker du därifrån och det, det blir rätt mycket omställningar. Så jag såg fram emot att komma hem till, till vänner, familj och, och Sverige faktiskt. Jag saknade väl kaffet och punchrulla var väl det som... <laughs> mm. uh, och jag skulle komma hem till sommaren och det var, det, det var skönt. Men när jag kom hem då hade ju... Syrran börjat må ännu sämre. Jag tänkte väl sådär att, att jag kan väl gå hemma hos mina föräldrar ett tag, bygga upp lite pengar. Fan, jag behöver inte så mycket pengar egentligen. Jag vill åka lite skateboard och hinna träffa alla kompisar igen. Och jag ska ändå bara plugga till hösten så fan, det, det löser sig. Problemet där var att jag hade inte faktiskt riktigt pratat med mina föräldrar. Är det okej okay att jag kommer och bor och Jag tog det för givet. Och det, där, det är ju som sagt, det har jag inte riktigt fått med mig, det här med att, med tydlighet. Mm. Det är någonting jag har fått över fått upp senare, inte ta saker för givet. Mm. Alltid, så. Men då hade jag i alla fall syran, hon hade ju också flyttat hemifrån i den här tiden, men hon hade kraschat. Men jag hade sagt till mig, jag vill inte höra någonting, när jag, var strål, jag vill vara där liksom. Farmor hade gått bort, men det var ingen som hade liksom, för jag hade sagt, jag vill inte veta någonting liksom mm. jag kände att jag behöver det här för mig så från att jag i mitt huvud har sett den här bilden att ah, men nu kommer jag vara hemma och hänga med polarna så kommer jag dit och, och, och syrran bor också hemma och må jättedåligt så att jag ska liksom eh, det är ju ganska mycket när du kommer hem då och då ska jag fixa det med, med boende pengar och Sverige inte inte så, så lätt jobbat direkt det det tar ganska lång tid så då kommer all min tidigare ångest kombinerat med det här och samtidigt så var, 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 var livet luddigt så det gick nästan bara två veckor så började jag få tillbaka den här klumpen i magen jag började bli sjuk igen och från att ha varit, inte haft några sådana problem på, på kanske fyra månader på slutet av Australien. Så, um, och där kan man väl säga att, att, att det verkligen började eskalera successivt. det var Jag började plugga på, på KTH igen. Fick min första riktiga ångestattack andra dagen. Jag bara, det, jag bara låste sig i kroppen. Här ska jag inte vara. Så, mm. där. Uh, så jag var gick därifrån. Så, <laughs> nu. så ringde jag mitt, mitt, mitt gamla butiksjobb som jag hade haft till och från. Fast jag hade bestämt mig för att jag ska mm. aldrig mer stå i butik. Jag har gjort det i några år men jag är, jag är färdig med det. Liksom. Uh, Lyckades snacka mig in där men då hade jag det här riktigt löst anställningsform, inga fasta tider utan inring samma dag eller så, så där, där fanns det ingen riktig grundtrygghet av byggen och rutiner eller någonting omkring samtidigt så hade jag ju faktiskt till min lycka lyckats få tag på lägenhet ett rivningskontrakt. där jag fortfarande bor i, i Hammarbyhöjden men jag, jag flyttade in med eh, en säng, en mat och två solstolar och mina gitarrer och lite kläder, det var det jag ägde. Men jag hade ju egentligen inte ens råd med hyran, utan det ja, det var lite stökigt ur, ur de här enkla sakerna i livet, men som ändå måste fungera. Mm. Samtidigt i slutet av Australien så hade jag träffat en, en svensk tjej på en där. Så vi hade hållit lite kontakt och sen visade det sig att hon var från Stockholm och skulle flytta hem igen. Så kom hon hem i samma veva och hade stod inför exakt samma sak. Hon hade bott i Australien ännu längre än jag hade varit. Hon hade varit där flera år. Så hon skulle bygga upp sitt liv, jag skulle bygga upp mitt liv. Samtidigt så var vi eh, jävligt kära. Och så, ja. så det blev ju en, ett, ett kaos liksom. Mm. om man ska säga så det var väl under en fyra-fem månaders period som vi gjorde slut och blev tillsammans fyra gånger liksom. och dessutom så kanske jag tidigare hade varit den här lugna logiska människan men nu blivit mer känslostyrd och jag tror man kanske attraherar eller attraheras av det som man själv är och den här människan var Eh, väldigt så känslosam mm. men jag hade inte verktygen just för att hantera känslor och sätta gränser så det, det, blev, det, blev, det blev riktigt kaos mm. eh, så då kom jag väl när jag tidigare hade haft problem med att äta och problem med, med infektioner så där fick jag mitt tredje problem jag började få svårt att sova ehm jag verkligen verkligen inte bra. Det var ju ofta minst en natt i veckan när jag var vaken helt. Jag, jag tror att det, det räcker nästan för, för en att en kanske inte sova på en natt så känner man sig ganska... Mm. Ja, du, du, du vet känslan liksom. Det, det, man är inte på topp Nej. riktigt så. Så då lyckades jag stacka mig in på min utbildning igen, faktiskt. Fast det, det är ju väldigt svårt att börja just ingenjörsgrejer till, till, till våren. Men jag lyckades på något sätt komma in. Så jag började plugga, inte för att jag ville plugga, det hade jag ju redan hoppat av. Men det skrämde mig ännu mer att vara i butiken och inte få in stadigt med pengar och så. Så här kan jag verkligen säga att jag var på, på flykt hela tiden. Det var... Um... Jäkligt stressad så Jag började ju tappa vikten Och sömnen blev ja, Det är jävligt obehagligt att, att vara van och kunna sova När som helst, var som helst Och plötsligt vet, Jag kunde gå ut och springa två mil Och liksom eh, Dricka bara kamomillte. Jag kunde inte sova ändå mm. eh, Under den här tiden så, så, så jobbade jag väldigt hårt För att håller det samma. jag kunde ju fortfarande inte koppla det till att jag hade psykiska problem jag tyckte bara att alla de här yttre faktorerna löser sig så skulle det vara lugnt det är inte mig det är fel på det är, det är allt det andra så jag var väldigt såhär, jag, jag slutade dricka kaffe vilket jag gör nu idag mm. eh, på den tiden snusade jag inte så jag hade liksom inga sådana laster, jag hade mer eller mindre slutat helt med alkohol Um, det var så här, okej. Okay, sink, magnesium. Det är bra när man ska sova. Liksom, allt, allt. Allt sånt där, liksom. Mm. Men det gick inte ändå. Um, men i alla fall, det tog helt slut med den där tjejen, Jag började läsa några kurser med lite gamla publare på KTH. då uh, Vi drog igång ett, ett band med musiken igen. Så att jag, på något sätt så, så började livet. Landade lite igen. Uh, jag kan inte säga att jag mådde bra. Jag hade fortfarande mina problem, men det, där var det på väg uppåt igen i alla fall. Uh, men jag hade fortfarande jag hade inte gått och pratat med någon. Jag hade inte liksom, allt där som gjorde att jag hade problem. Det hade, det hade jag fortfarande inte, inte löst. Att det, det var väl en tidsfråga innan någonting skulle, skulle skita sig igen. Vilket det då gjorde när jag blev, blev kär, ingenting. <laughs> Man kan väl säga att det är lite min, min trigger-punkt. Så att det är, mm. Där väcks äh, starka känslor. Så att jag träffade en ähm, nästa tjej som var... Äh, eller är, alla, Båda de här har jag fortfarande kvar lite, lite i mitt liv. Det tog några år att hitta tillbaka. Men nu är vi vänner i alla fall. Så det, det är bra. Men träffar den här tjejen och hon hade allt det jag saknade. Hon kunde verkligen prata känslor. Um, så att det blev ju som istället för att vi hade en, en, en kärleksrelation så var det ju. Dels hade vi det. Men hon var ju ändå eh, nästan som en terapeut eller psykolog och min bästa vänstad person. Så det är ett jävla ansvar ligga på, på en person. Mm. Uh, plus att. I alla fall när jag blir tokkär så jag kan ju verkligen försköna en människa. Det är, det är den bästa som finns. så Vi har ju alla våra fel och blister. Så, att, ehm. så det var då, då kom sommaren 2000... Ska jag säga så jag inte säger fel. Sommaren 2013 tror jag att det var. Eller 2014. Det spelar inte så stor roll. Det är, det är inte viktigt för historien. Men... då där blev utbildningen, den, den, den slutade till, till sommaren och jag hade ju varit så stressad så jag hade inte fixat det med här med, med den svenska framförhållningen man måste ha ja. hela tiden. Så jag fixa in på någon sommarkurs i marinbiologi, eh, bara för att, eh, där kunde jag få in lite pengar. Jag hade mm. inget intresse av fiskar så det annat än att det kan vara gott att äta och det så, men <laughs> eh, hon själv blev klar med, med sin utbildning här i Stockholm och eh, reste bort härifrån. Var inte helt säker på om man skulle komma tillbaka. som började tid att fundera vilket eh, givetvis är rimligt. Ja, det var ju stressande då. Men, ja. eh, killarna i bandet de hade ju sina grejer under sommaren så det försvann. Jag hade börjat spela fotboll igen faktiskt första gången på, på flera år. så det, och Den säsongen tog ju slut. Så att det gick ju bara på, inom loppet av några veckor. Så alltid jag hängde upp livet på... Försvann, det skulle ju komma tillbaka till hösten, absolut. Mm. Men uh, jag hade inte det lugnet. Um, så jag blev ju allt mer stressad. Just när man inte sover, då slutar aldrig tankarna. Mm. Så du varvar och, och tänker. Och jag, jag kände ju så fort jag var med den här tjejen, då var det lugnt, och kunde jag ju sova. Uh, då hade jag ju någon att prata med. Mm. Um, så det blev jätteviktigt. Så jag åkte upp och, och jag hälsade på henne. Men då hade ju de här sakerna verkligen börjat blomma ut riktigt starkt. Så jag var ju helt så här, jag måste äta nu, den här tiden. Jag måste med med det här. <laughs> um, och hey, nu har jag inte sovit, nu är det här riktigt rätt, lättretlig och det är ju klart att hon hade ju också sina funderingar. Ska vi vara tillsammans eller inte? Men jag var ju helt så här uh, inne i mitt. Jag kunde inte säga att det här är också en stressig situation för henne. Hon, var ju, hon hade ju alla svar. <laughs> mm. <laughs> um, så det slutade med att jag blev skitförbannad. Satte mig i en bil som jag hade lånat och bara drog därifrån. Uh, kände så här, bra. Här kan man väl nästan säga att jag har diagnosen manodepressiv eller, eller bipolär. Även om jag inte har haft en formell utredning för det så det är det de har skrivit när jag har varit på, på psyket. Då. Men här upplevde jag väl någon form av eh, mani. Att den här känslan när jag sitter där i bilen. Jag blev sket, jäkligt kreativ. Jag svängde in till vägen flera gånger och skrev så här låtar. Och den här känslan i kroppen, den är svår att beskriva, men det var en det sån eroferi, oj vad, vad bra jag mår, det här är helt fantastiskt, det är, nu, nu har jag släppt allt, allt kommer att lösa sig. Och sen en vecka senare, vad har jag gjort? nu jag har ingenting kvar. Mm. <laughs> uh... Och det blir, det, 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 jag tror att det är svårt att beskriva för människor människa som, som inte har upplevt det. Men det är som en vanlig känsla, riktigt, riktigt, riktigt mycket stark här. Så. Um. Så jag kom hem och blev riktigt deppig. Det är nog första gången som jag inte ens liksom försökt. Utan det var, det var neddragna persienner, disk överallt och så här, så som... Många ser psykfall då. Mm. <laughs> Tidigare har var alltid var jag ska träna, jag ska göra det här. Liksom. Så deppade jag ihop där några, några veckor. Och sen var det så här, än en gång. Det är inte mig det är fel på. Det, det, bara allt det yttre löser sig så kommer det gå så bra. Och då, då kände jag att, nej jag, vill, jag har kommit fram till att jag vill inte har hållit på med det här ingenjörsgrejerna. Jag vill hålla på med musik. Mitt stora problem är att jag hela tiden jagar pengar. Jag trivs inte med med, med Stockholm. Jag trivs inte med med mina vänner. Det var verkligen så här. Hela världen är mot mig. Alla vill mig illa. När jag blir driven så har jag en förmåga att ta mig fram. Så jag lyckas komma in på en utbildning på en annan ort inom musik för de hade lite försenad antagning och sådär så jag ringde dit och fick provspela och kom in och var skitglad och samtidigt var jag så deppig över allt det andra och mitt sätt att lösa var att jag gick ut och sprang och sprang och sprang fast jag kunde inte sova så att kroppen återhämtade sig inte jag kunde inte äta så kroppen återhämtade sig inte så jag fick ju sån information i foten att jag knappt kunde gå vilket gjorde att det var bara upp ännu mig. Okej, okay, nu har jag förstått någonting. Jag kommer aldrig mer kunna springa. Vad är lösningen då? Jo, då gick jag till gymmet. Och tränade stenhårt. Mm. Vilket gjorde att när jag äntligen skulle börja den här äh, musikutbildningen. Äntligen få tiden och bara sitta och spela och skriva. Så jag hade jag muskelinflammation i båda armarna. Äh, så pass allvarlig att jag, jag, jag liksom inte... Kunde knappt lyfta någonting. Och det där går ju över. Men när du varvar upp så där tänker jag. jag kommer aldrig mer kunna spela. Så jag tror det är ju på riktigt då. Att jag kommer aldrig mer kunna springa. Jag kommer aldrig mer kunna spela gitarr. Um... Ja det. Men då var jag där på den här skolan. Men jag hade ju lämnat hela min omgivning. Som hade i alla fall lite koll på mig. Ja, men det här är Erik. Även om jag dels hade förändrats lite ganska mycket faktiskt från, från Australien men sen sista halvåret eller till och med året så hade ju varit fullt fokus på de här tjejerna så jag hade inte knutit kontakt med med särskilt många polare igen. Och i och med att jag inte mådde särskilt bra. Jag var ju inte så jävla rolig och, och hänga omkring. Det...
1: Visst, jag förstod omgivningen att du inte mådde bra. Alltså din familj och vänner och så här och under de här åren.
2: Nej, Eller nej. 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 Alltså, som familjen så sa jag det eh, några gånger. Jag mår fan inte, i, i, inte bra. Så, här. så jag försökte... Eh... Så här, ah, men jag, nu, nu skulle jag behöva en månad och, och bara, bara landa, sätta mig och fundera. Kan jag jobba med något annat så här, kan jag låna pengar och sådär. Men det är nog enda gången de, de inte har så här, stöttat mig. Sen har jag fått jättemycket både ekonomiskt och mm. med, med praktiska saker. Men just den gången, då, då var det att jag ganska utnyttjad tror jag efter. Det med, med att jag hela tiden har tagit saker i Så sa, nej men nu har du har satt i den här sitsen, nu, nu får du reda ut det sådär. Um, det blir väl något så här när man säger att ah, men alla är körlade nu för tiden Ja ah, men nu, nu slår vi ner näven, nu får du klara dig själv. Och det, jag är inte oförmögen till att fixa saker, men när jag, om man mår dåligt så är även lätta saker ganska ganska svårt. Mm. Så. så de förstod väl lite sen. Polarna tror jag inte riktigt förstod För att det, det blir ju Från att vi, vi har varit i den här Logiska miljön Och haft skitkul tillsammans Men när vi träffas har det alltid varit så okay, Nu idrottar vi eller nu mm. spelar vi dataspel Eller nu Um, brädspel och och det händer i tävlingar och och sådär ganska um, hård kargang även det roligt också sådär, alltså med glimten jag man klankar ner på varandra så. Där. Mm. Men så kommer jag så här man bara så så här känner jag vi kanske inte alltid ska vara så hårda mot varandra och det, det, blir, det, blir, det blir en liten kontrast sådär, liksom. plus att under min eh, KTH-tid och, och tiden därefter så. Drack jag väldigt mycket. Mm. Inte, inte sådär. Men det alltså ganska hårt, ändå, tre gånger i veckan kanske. Mycket fester och sådär. Och mitt sätt när jag fick alla de här fysiska problemen som berodde mycket av psykiska saker mm. var att jag kunde inte dricka längre. Jag mådde så jävla dåligt om jag drack liksom. Det var ofta det som utlöste att jag blev förkyld eller, eller sådär. Um, och har man haft det som gemensam faktor eller det, det så man umgås och sen, nej nu, nu är inte jag var en del av det där då, då förlorar det en ganska stor del av min umgängningskrätts på det också mm. uh, och jag menar det, det det kan man ju tänka nu, nu som i den här podden där pratade man ju mycket om alkoholproblem, det här var ju en i, jag vet inte var man sätter gränsen där. Är tre dagar i veckan tungt festade för mycket om man är 23- år eller 25-årig student? Kanske, kanske inte. Liksom. Det... Mm. Um... Men jag hade väl fördelen att jag dels inte har druckit på ångest så. Och. Dels inte riktigt känt suget efter det. Jag är aldrig nu måste jag ha det. Däremot så har jag väldigt svårt för att ikväll ska jag dricka två. Jag ält eller inget ganska ofta. Så förutom att min far har inte druckit på 30 eller 35 år. Fast vi har aldrig pratat om varför. Sådär. Men ja, jag, jag, jag tror inte att det, det är någonting för mig. Så jag dricker fortfarande till och från. Men det, det är ingenting jag... Jag uppskattar det. Det var skönt i Australien. Där levde jag ju helt utan det. Men svensk kultur är ju väldigt mm, romantiserande ju kring det. Mm. Så. Uh, vilket jag tycker är rätt synd. Mm. Uh, men samtidigt, när jag väljer bort. Så, nu blev vi en väldigt lång parentes. Jag är bra på parenteserna. <skratt> ja. Men för att knyta ihop just den så är det, om jag väljer bort alkoholen och träffar människor som inte liksom samlas kring den. Nu har jag ett helt annat umgängeskrets som, som tilltalar mig mer, även om det initialt gör att jag kanske blev rätt ensam. så mm. Ja. Um, så när min omgivning hade väldigt, väldigt dålig koll på hur jag mådde. När jag var där nere och började plugga, då, då kom jag ju som den glada killen jag är med, med den energin. Samtidigt så blev det ju um, redan efter två veckor så sa jag till um, hon som, som ledde upp en jättehärlig, fantastisk kvinna, jätte, jättevarm och när vi hade våra sånglektioner, det blev ju nästan mer att jag satt och pratade och jag mådde. Och vad fint är någon som, som lyssnar liksom så. Mm. Uh, men då sa jag, jag riktigt dåligt. Så hon körde faktiskt in mig till, till, till psyket där då. Uh, och jag hade lite kontakt med en kurator där. Uh, men det blev verkligen som att jag föll genom st- stolarna. Alltså som att uh, de på skolan tyckte att ah, nu har en kontakt. Med, med psyket så han får säkert hjälp där, och, och, och psyket tänkte, ja men han har väl skolan, och, och, och familjen tänkte att han är där, och skolan tänkte att, men så att alla trodde nog att, nej, men han får nog hjälp så där, och plus att jag har en förmåga att nästan alltid verka må bra, så jag, jag, jag vet inte varför. Det, men, men så är det. Um, så det, det, det har nog varit väldigt svårt för omgivningen att se. Och sen ett stort problem är att istället för att jag har sagt att nu är jag väldigt ledsen eller, och, och faktiskt visat det så har jag antingen uh, dolt det, inte för att jag tänkte det, utan det känns det att bara, nej, men det, känsla, det är Trumps fan det, nu ska det vara kul eller så har jag varit jävligt arg. Mm. och jag vet inte om det är, om det är något manligt eller kvinnligt så där, men jag kan tänka mig att män har större tendens till att bli, bli aggressiva um, och där är jag jävligt bra med min uppväxt att det är så rotat in mig med att inte vara fysisk så att hur är jag än varit jag har verkligen sagt jävligt sjuka sårande saker, men jag har faktiskt aldrig varit fysiskt aggressiv mot någon vilket är fantastiskt idag så nej så ingen hade riktigt koll när jag kom dit till 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 psyket det var faktiskt inte min första kontakt utan redan innan jag drog igång hela den här karusellen och och lämnade Stockholm så hade jag ringt till psykakuten eller psykoholen eller någonting, att ta det samtalet det det är ganska jobbigt. del som man mår dåligt och sen om man är inte är van att prata känslor med jag känner fan det här är inte bra alltså. Mm. Jag, jag håller på att tappa kontrollen över mig själv. Jag, jag gör saker som jag inte vill, vill göra liksom. Um, jo men du förstår det är semester-tiden just nu. Um, men ring en vårdcentral så kanske du kan få lite hjälp. Så alltså jag ringde Björkagens vårdcentral tror jag, jag blev rekommenderad till. Mm. Jo men vi har semester här också. Du kan få komma om en månad och få prata med vårdpersonal. Um, månad är ganska lång tid. Och jag är inte sådär, när jag har bestämt mig för att nu vill jag göra någonting. Eller sådär då. Då kör jag bara. Jag kan vara lite långsam i starten. Men när det väl sker då sker det. Så att i väntan på det här samtalet som skulle komma en månad senare så hann ju jag äh, åter liksom, göra ut lägenheten, gör mig av med allting hemma och lyckas flytta in i något studentrum någonstans. I något sätt att jag tänkte det här är ju jä- bra Erik, Jävligt bra lösning liksom. Äh, så att jag kom dit till, till psyket och då... Tänkte nu, nu är jag ändå här, nu måste jag verkligen få hjälp. Um, och jag, jag tror, och det låter jävligt konstigt, men att det första jag fick där i väntrummet det var ett, ett formulär.
3: Mm. Där
2: jag skulle skatta hur stor är chansen att du tar livet av dig mellan 1 till 10 då och sen lite så här, hur tänkte du gå tillväga? Jag vet inte om det här är ett figurerat minne jag har eller om det är verkligheten. Men jag tycker att det är en ganska märkligt sätt att ge till någon som mår jävligt dåligt det här pappret med... Ja, hur tänker du ta ut? Ja, ah, jag funderar på att göra så här. liksom. Sen fick jag träffa en AT-läkare där. Och tänkte, nu får jag egentligen prata ut. Fan, det är... Kanske få lite verktyg hur du ska strukturera- någon samtalskontakt. Liksom. Nu tar vi tag i det här. Ja, mm. oh, nej, men du är inte skriven i den här orten. Uh, så jag har ingen möjlighet. Jag kan inte lägga in dig här. Um, och du förstår att för att få samtalshjälp- det är flera månaders kö. Jaha, mm. uh, oh, jag bara, men jag, måste, jag måste verkligen ha någon- och prata med men Nej, men det, det kan du inte få. Men däremot så... Rekommenderar jag att du tar de här antidepressiva pillarna. Mm. Och då ska jag nämna att jag var ju, jag försökte ju eh, lösa mina problem genom träning, kost och sådär. Så, där. så att det där med att ta en substans för att däm- dämpa min ångest, det var inte någonting som jag ville göra. Jag fick i alla fall det receptet och sa nej, nej men tack så att. Då gick jag därifrån och tänkte: äh, Men fan, jag får väl ingen hjälp. Liksom. Det är ju skit samma Så jag på där ett tag. Men jag hade ju fortfarande det där att jag kunde inte sova. Det var ofta, minst nu har jag nog på i två nätter i där jag kan inte så alls. Um, och samtidigt så jag hade jag lyckats. bandet som jag hade spelat med, det var inte så att ah, grabbar, jag jag. Jag har kommit in på en musikutbildning. Nu nu, nu ska jag väga spela utan. Du kan ju kicka gela killen hur vi hade startat tillsammans och sen bara dra. Alltså, alla beslut var väldigt orationella. Så Jag åkte ju upp och träffade den här tjejen um, som, tagit, som jag hade lämnat med, med min bil. Uh, och jag var jättekonstig. Jätte jag kommer ihåg att vi, vi pratade på Skype innan. Um, och så sa, jag känner inte riktigt igen dig. jag var det är du, det är dig jag inte känner igen. För när hon vred sitt ansikte så var det, om hon tittade åt ena hållet, då var hon sig själv. Och åt andra hållet så var hon helt förvriden. Så här tror jag att jag, här hade jag verkligen börjat uppvisa psykotiska tendenser. Mm. Så. så jag åkte upp till henne var jag. Det är konstigt och det slutade med att vi var Jag sov förmodligen inte natten Inne åkte jag åkte dit för att jag var nervös Och sen Var vi väl uppe och pratade hela den natten Så då var jag vaken två Tre dygn helt i sträck Och slutade med att Nej, men nu är vi slut Och jag som Aldrig rökt mer än ett passivt liksom, Gick och köpte paket och rökte direkt Liksom För då var jag så här, nu, nu skit jag i allt liksom. Åkte ner dig till den här studiorten igen och uh, kunde inte sova. Så alltså, plockade ut de här pillerna uh, under den här perioden så hade jag ju successivt tänkt att fan, det här är inte vartade liksom. Nu pallar jag inte med det här liksom. Att leva då. Mm. Så jag hade ju liksom, det var ju så pass långt. Jag hade ju en snarare i mitt rum. Liksom. Det, så det var, det var ju allvar liksom. Så
1: du, du hade börjat planera, liksom. Ja, ja
2: absolut. Liksom. Jag hade en så jävla cykelvärje. Jag, jag hade den även i, i innan jag hade dragit, sökt, kommit in på den här skolan. Liksom. Uh, hemma i lägenheten då. Um, så att nej, det, det, det var, det var. Det, det var på riktigt. Liksom. Det var inte de här. Uh, uh, som sagt, jag har en lång startperiod men när jag gör något så är jag det nog ordentligt. Många, inte för att jag vet men jag kan tänka, men många som till slut har sitt liv. Det, det har varit ganska många rop på hjälp mm. innan. Liksom. Det, man kanske, ja. Ja. Nu ska inte jag komma med några idéer. Mm. <laughs> men, men hade jag gjort det så hade det varit.
1: Men när du sökte psykiatrin sa du det? Liksom, att jag, ja. jag är rädd för att jag tar mitt liv. Alltså,
2: ja, är... ja, alltså som sagt. De här minnesfragmenten är ju lite luddiga. Uh. Jag var inte helt, mm. helt mig själv men jag tror inte att jag, jag tramsade bort det men jag mår egentligen bra utan jag, mm. jag har lite ångest utan jag tror att jag var väldigt eh, tydlig med mm. um, hur jag mår Så. Så jag plockar i alla fall ut de här pillerna, för det är så någonting, jag måste, jag måste bara få sova nu. Och det, det kan ju vara värt att nämna, att börja ta antidepressiva, jag ofta har det en insättningsperiod.
1: Då man sämre. Precis. Så man blir ännu mer deprimerad. Ja. Äm, det... En av biverkningarna kan vara att man vill ta självmord, är det inte så? Jo, På precis.
2: Precis. Mm. Så att ska man göra det så ska det ju vara under kontrollerade former, gärna med så att man har hjälp av omgivningen, folk som har koll på en och sådär. För det är en känslig period, det kan ju vara bara att någon sitter med och tittar en film och liksom ser till att du käkar, det behöver ju inte vara liksom mer än så. Men att göra den processen själv helt skakig i ett litet studentrum där ingen egentligen känner dig är inte jättesmart. Det slutade med att jag var vaken eh, fyra eller fem dygn i sträck. Och jag tror att efter ungefär tre eller något sådär så, så, så hamnar de flesta i ett psykotiskt tillstånd. Så att jag, jag... Det var ganska ballt egentligen. Alltså jag kunde se... Jag inbillade med att jag kunde se känsloband mellan människor. I mm. så här färgglada färger och... Men sen tyckte ju andra sidan att den killen i min klass var alltså ögonlös och att han var typ djävulen. Så att, ja, jag tror jag har aldrig tatt psykedeliska droger, men jag kan tänka mig att det, det är lite åt det hållet liksom. Mm. Om man har checkat svamp eller något sånt här. Mm. Liksom. Um, men på något sätt så. Logiskt borde jag väl i så fall använt snarare än där, men. Jag, var, jag, jag, jag gick bara runt och de sista dagarna så ledde jag på att äta japp. Mm. Och gick runt, bara jättelånga jätte promenader. Jag var mitt i vinter, inte särskilt mycket kläder. Jag, det, jag tyckte väl om att frysa, liksom, lida. <laughs> så slutade med att jag la mig ner i någon snödriva ringde farsarna och bara ja, men tack för den här tiden, tack och hej, liksom. Och så la det mig där. Och jag var fred med att nu blir ingen mer. Um, men han och morsan hoppade in i bilen, blände dit, hittade mig där och körde in mig till Santjörens cykakut. Um, och där tror man kan man ju tro att nu, nu får jag hjälp ordentligt. Men um, där blev vi i alla fall, där fick jag i mig väldigt, väldigt mycket sönder i sidan. Så att jag kunde sova för första gången på länge och det det var det var en upplevelse så att säga. Alltså jag hade ju bilder av, av, av psyket att det skulle vara väldigt skrämmande. Man tänker där, äh, 60-70-tal med massa skrämmande apparater och sådär. Det, det är inte riktigt så det ser ut utan det är ju förvånansvärt bra mat faktiskt. Mat fem gånger om dagen och... Ganska lugnt. Mer litet ålderomshem. Mm. Så. Så jag tycker att man kanske inte ska vara allt för rädd för det. Så, så, så rädd som jag var. Men samtidigt så. Vad är det där jag Nu får jag äntligen någon att prata med. Men det är ju en förvaringsplats. Mm. Mer eller mindre. Mm. Så att plus att och det, det, och det, det är ju för att det är en nödvändighet också, är du väl inne som jag var ju tvångsinlagt till och med självmordsvak att det sitter och tittar på mig dygnet runt, då är ju förmodligen inte särskilt benägen att ta till dig samtalsstöd så att du, du behöver äta, du behöver sova och du behöver eh, balla ner mm. uh, och det var där de började fundera, är du eh, bipolär då Jag kommer ihåg att läkaren sa att men, du är någonstans, de formulerade sig som att du är psykiskt sjuk och du kan inte, inte göra någon, någonting nu och du kan inte skriva musik och sånt där. Så på något sätt så fick jag tag, efter jag hade varit där ett par veckor tror jag, två veckor kanske, så var det någon i personalen som insåg att den här kan här ska jag hålla på med musik. Så jag fick låna en gitarr. Så satte jag mig där och skrev en låt om... Uh, Avdelning ja, 32 heter den det var, Jag låg inte just på Avdelning 32 när jag skrev låten tror jag Men jag var där och uh, Det var mitt sätt att ge honom fingret liksom. um, Jag tror att det är också en del När man mår psykiskt dåligt Att det är ganska lätt att tänka Att alla är emot mig, ingen vill mig väl uh, Sådär um, Men jag blev utskriven Efter ett tag Så Mm. Um, fortfarande så var jag ganska emot att käka um, piller då mm. uh, så jag tror inte att vid den här tidpunkten att jag gick på antidepressiva utan jag uh, fick sömnmedicin utskrivet imovan, insomningstablett och propavan för att förlänga nattsömnen då um, och det är ju en upplevelse i sig att sova på sådana mediciner. Det är, det är, det är, det är, jag tror att det är bra om man verkligen behöver det. Men det är ingenting att rekommendera att göra längre tid.
1: Blir man inte, även av det, tröttan efter efter? Alltså, du mår inte konstigt dagen efter. Du känner alltså, inte utvilad då efter. Du sover på natten men du är ändå inte utvilad. Nej, precis. Mm.
2: Men det är mycket bättre än att inte sova alls. Mm, Framförallt får hjärnan stänga ja. av lite. Men du får ju så här stickningar i benen. Att äta imovan det är nästan som att få en spark ansiktet och bara svartnar. Det är inte ont så. Men mm. det svartnar och du drömmer inte särskilt mycket. Det mm. upplevde jag i alla fall. Mm. Uh, plus att imovan är beroende frånkallande så det är ofta att du måste trappa upp. Mm. Och kanske bli beroende. Mm. Um, så jag kom tillbaks till skolan. Fortfarande ingen samtalskontakt. Fortfarande ingen egentligen som hade koll på mig, utan nu trodde jag, men nu har jag ju fått hjälp där på psyket. Jag hade några recept på fickan, det var det, var det jag hade. Du
1: hade inte fått någon annan... Ingenting. Mm.
2: Ingenting. Um, så gick det några månader där, jag, jag var inte på, på mycket i skolan, jag... Jag gjorde några så här ryck och styrde upp lite grejer. Men här, är nog, här blev jag blev riktigt opolitlig Så alltså jag kunde, ja men vi ska göra de här projekten. Och sen hade jag inte förmågan att, att fullfölja det. Så att man kan väl säga att det accelererade väl den här. Som kanske är en bipolär månad där det jättemycket energi. Drar igång hur mycket. Och sen bara ligga platt och inte kunna genomföra det. Så gick det Period till och sen började jag krascha igen. Men nu var ju mina föräldrar så pass... De insåg att äh, men det här håller på bra åt helvetet igen. Så då hamnade jag på psyket igen tvångsinlägg. Um, och då tog vi väl beslutet att Nej, men jag, ska, jag kan inte åka tillbaka till, till, till skolan. Jag måste ha några som har koll på mig så jag flyttade faktiskt hem när jag utskriven till mina föräldrar um, och då var jag då, då åt jag antidepressiva um, Mittasapin åt jag framförallt vilket har som biverkning att du blir väldigt, väldigt trött under en period, vilket är perfekt om du har svårigheter. du tar innan du går och lägger dig, så somnar du och du sover på riktigt För mig var fördelen också att en biverkning var att du får ökad aptit och går upp i vikt. Så det var ju ett sätt att lösa två av mina största problem. Samtidigt upplevde jag att jag blev väldigt känsla av Ja, det här är okej. Det här är okej. Allt var okej. Det var inte... Panik och det var inte glädje Allt var bara okej okay. mm. Jag kunde inte uppleva Rädsla Från att han varit ganska Okej okay, nu ska vi åka skiten Men jag tar gärna den röda backen För den svarta det är lite för läskigt liksom. Så kunde jag åka med liksom skithög musik på, på bilvägar På min skateboard hur brant som helst liksom. Ingen konsekvens så där. För jag kände ingen liksom, rädsla Um, och det komiska är då sa jag det när jag kom därifrån. Okej, okay, nu har jag tagit min medicin. för jag prata med någon Nej, mm. äh, men du vet, nu har du precis satt in eh, medicinering. Så att, eh, du måste nog vänta tre månader innan du är mottaglig för det här. Okej. Okay. <laughs> um, så jag, jag bodde några månader hemma hos mina föräldrar. Jag det. Ingenting. Jag ville ingenting. Liksom. Det måste ha varit jävligt jobbigt för dem. Liksom. Att jag har som alltid haft så här. Ja, men, fan vad kul ut att inte springa. och Jag vill resa där i världen. och Jag vill göra det här och det här. Jag, jag ville ingenting. Mm. Uh, liksom från att jag, jag sprang maraton när jag var 16 bast. Liksom. Nu hade mamma börjat springa lite. Hon var ska inte med. Jag springer tre kilometer. Jag dog efter liksom, två. Mm. Och jag, ingen, det fanns ingen driv alls. Men där någonstans så, så började jag minns att, okej, okay, han kommer inte göra någonting, liksom så här, ta tag i livet med, med allt det här med jobb och allt det som har stressat mig tid. Det, vad Vad har vi som kan få igång honom? Så mamma började visa sig lite, musikgrejer, farsan som är gitarrist också började spela lite gitarr med mig. Så jag började få tillbaka det där. Det var inte... Det började kanske bara tio minuter på en dag som jag gjorde någonting att spelade. Och sen blev det liksom en timme. Men det är ändå... Och när jag spelade så sh- kände jag faktiskt någonting. Och jag mådde inte dåligt. Um, sen efter ett tag så fick jag då äntligen mitt första samtal. Och då var från att jag tyckte att jag verkligen behövde det till att jag fick det. Det kanske var nio månader som gick då. Med eh, två omgångar på, på, på psyket eh, ett, ett tillfälle när jag verkligen trodde att jag skulle dö och sen alla de här, allt skit jag gjorde på vägen verkligen såhär ja men skällde ut jäkligt många människor och lovade saker som jag inte höll och så där och det obehagliga i det här att jag vet att jag ringde någon gång och var så jävla förbannad så hon blev så orolig som hon ringde dit polisen nej på den här skolan mm. Jag är helt flippad. Jag bara håller på att saker i mitt rum och knäcka polisen på. Och så här,
0: och jag bara, vi kör ju i läget.
2: Så här, ja, men, vi har hört av din syster att du mår dåligt. Nej, men det, det är ingen, ingen fara med mig. Sådär. Jag har haft en kontakt här på psyket. Det, det är bra.
0: Okej, okay, ja, men då är det lugnt. Liksom. Mm.
2: Så. Um, så jag har kanske den läskiga förmågan- att kunna switchar på någon, någon form av fasal. Uh, I alla fall den där första samtalskontakten uh, kom, det, det minnet jag har av den det var att jag fick med mig därifrån att du kanske ska ta en promenad. Mm. Och där någonstans kände jag en riktig tomhet. Um, för allt som jag var rädd att förlora i livet. Uh, det här med eller riktningen, vart, vart vill jag? den här tjejen som jag hade träffat, mina vänner, uh, min fysik, allt som jag tyckte var viktigt. Det, hade ju, det var ju borta nu. Jag hade ingenting faktiskt. Um, så det var det var riktigt riktigt deppigt. Men du var en bekant som kände till mina problem och hans morsa gick på psykologprogrammet. Eh, och de behövde klienter till början. Eh, och eh, dessutom var det väldigt, väldigt mycket billigare då. Sen om du ska gå till privat psykolog så kanske det kostar 1000 kronor i timmen eller 800 eller något sånt där. Mm. Här kunde jag gå en och en halv timme för, för 300 kronor då. Mm. Eh, plus att Ja men, där gick ju mina föräldrar, absolut, vi går in här och sponsrar för det, ja. Och hon lyckades få till att hon fick ta mig som klient fast jag hade legat inne på cykeln på, på Och där började min resa till att bli, få de verktygen jag behövde. I början var jag ju verkligen... Bara skitarg, Jag och arg på alla. Det var så här min uppväxt har varit och Allt det här är fel. och Jag var jättearg på psykvården, samhället, omgivningen, polarna. Allt. Men sen med tiden, jag gick väl där kanske i början. En gång i veckan eller en gång varannan vecka. Så började det liksom lätta men okej okay, det här har gjort ont så kan man släppa det och just det att få lära sig sätta ord på sina känslor och hon hade ju ingen annan relation till mig så att jag kunde ju säga att så här tycker jag och det här är jobbigt utan att det blir en, en motreaktion utan ha du tänker så och det kan nog vara ganska viktigt tror jag, att, att ibland få ventilera saker utan att bli död mm. Um, så jag hittade någonting jag verkligen brann för, musiken jag började få samtalshjälp där det faktiskt kändes som att det här är någonting vettigt det var inget så här. okej okay, nu går det tio gånger snabb KBT och har några saker utan det var grotta ner sig och sen börja bygga upp någonting igen. Um, sen fixade Polade till sydran in mig på... Det var en flyttfirma som behövde extra personal över sommar. sommaren. man skulle precis börja. Uh, så du vet jag... Är ganska gravt medicinerad. Min medicinering ska nämnas. Det kändes inte som att någon riktigt hade koll på. Jag jag hade... Sex, sju olika recept. Mm. Och jag, sa, jag tar lite den här idag. Kanske lite det här liksom... Vi kollade, sista pillerboken fick utskriven så var, det här står ju på. De var nej, det heter RITARDE. Mm. Jag var okej. Okay. Så det är en medicin som var framtagen för folk med, var det narkolepsi? Epilepsi. Mm. Men det ska tydligen hjälpa mot folk som är bipolära, och inte varvar upp och får de här svängningarna. I alla fall, medicinen hit och dit, men... Han fick in mig på den här och jag har ju jättedåligt både självförtroende och självkänsla. Jag tycker jag är inte värd någonting. Jag kan ingenting. Så jag kommer på det här som jag tror att ska vara en anställningsintervju. Jaha, ja, men tja, du har ett par armar och ben. Här har du ett par kläder. Du ska vara där imorgon.
3: Mm.
2: Så jag kommer dit av alla de här medicinerna och inte har det här drivet. Du blir jävligt långsam. Alltså, jag har inte gjort någonting vettigt på så här sex månader också liksom jag går där och ska jag liksom bära lite bord och pirra lite saker och en sån här rullgrej. Um, så jag blir tokutskällt av den här arbetsledaren. och bara, Vad fan håller du på med? Så här, jag bara shit, nu är det någon som ställer några krav här. <laughs> så jag jobbar på. Och i slutet av dagen så, jag kan inte säga att jag gjorde ett jättebra jobb eftersom jag var helt novis. Så fick jag ändå höra, jävligt bra jobbat idag. Jag var det var en ganska skön känsla att... Okej, okay, nu har jag gjort någonting. Jag kommer hem, kroppen är trött. Jag går och lägger mig. Kommer tillbaka. Och så var just det här fina att... I början av varje arbetsplats... Man jobbar med en massa olika människor. Så, där, så tar alla av sig handskarna och tar varandra i hand. Och det är ett sätt att... Jag ser dig. Mm. Nu kör vi igång. Mm. Mm. Det är ganska ovanligt på rätt många arbetsplatser nu för tiden. Men jag tycker det är väldigt fint. Och sen eftersom jag är som är så slutar det att det började, att jag nästan gick och kramade alla grabbar liksom. sen var det, det ju vissa riktiga förhållarskilar som bara det där i tramsigt liksom sen kanske några månader sen okej okay, nu ska du få din kram liksom så <laughs> det, var, det var väldigt fint uh, så tredje grejen där jag fick väl tillbaks en identitet ett, ett värde att nu gör jag någonting och fjärde sak jag fick tillbaks pengar med ekonomi mm. um, och det gjorde att jag kunde ta tillbaka min lägenhet efter ett tag. Som jag hade hyrt ut då. Och jag hade ju inte haft råd att ta tillbaka den. Och jag var inte redo att göra det heller. Um, så då, då, då flyttade jag tillbaka. Och sen um, kom vi väl tillbaka till, till min trigger. Då mådde jag så pass bra att jag träffade nästa tjej. Um, och då kände jag att jag tycker verkligen om den här människan. Och jag borde känna så pass mycket mer. Jag vill inte ta med medicinerna längre. Um, men där gjorde jag ju för första gången i den här resan någonting rimligt. Jag trappade ner successivt. Mm. Det var inte så att jag bara slutade över en natt. Utan det var kanske under en månads tid åt jag en halva dosen. Efter att jag, jag först bort allt ordnät. Jag höll mig till en medicin. Min utan vad det åt äh, och sen så äh, en fjärde del stod ytterligare en månad och sen var jag medicinfri, jag hade fortfarande några dra in van och prova van om det var så att sömnen skulle, skulle börja spöka och det gick inte många månader så tog det slut med henne äh, även om jag hade lyckats börja komma igång och nå upp till någon form av nästan normalt liv så var jag fortfarande ganska trasig och och så. Men för första gången i mitt liv så allt föll inte utan det var såhär fan vad jag är men jag kunde gå och prata om det jag hade lyckats hitta nya vänner som förstod det här och liksom min polare, är, men du kan sova hos mig en natt eller två och sen var det lugnt liksom um. Ja um.
1: Men tror du att det var samtalen... Alltså nu, du punkterade upp fyra saker som ändå mm. som gjordes så att du kom tillbaka. liksom mm. Men samtalen har hjälpt jättemycket, känner du? Eller? Absolut. Ja. Mm.
2: Och det är därför jag känner att vikten hade jag fått... Jag säger inte, jag kanske hade kraschat ändå. Mm. Men som i mitt fall, även om jag har haft mina... Eh, inredd eller vad man nu ska kalla dem mm. och absolut inte hanterat att situationen är bra så i och med att jag saknade de verktygen så, så blev det ju ringa på vattnet med just det med, med jobb, pengar, mm. eh, boende etc. Och hade jag kanske fått möjligheten att prata om det lugna ner mig, fått de verktygen då, då hade jag inte förlorat allt det där och Tvingats bygga upp det igen, så att mm. säga. Så samtalen. det var ju ibland det viktigaste. Mm. För som till Australien, där mådde jag ju bra, men jag hade fortfarande inte tagit tag i allting. Och det var väl där någonstans som jag slutade fly. Mm. Så. Jag har fortfarande problem, och det är fortfarande livet, det uppstår saker. Mm. Men nu. Bearbetar och, och istället för att säga, är men fan, vad glad jag är idag? Hela tiden, så säger jag, okej, idag är jag ledsen. Men det är okej. Okay. Mm. Och tillåter jag mig att vara det, så går jag över. Men om jag inte gör det, så byggs det hela tiden på. tills det svämmar över till slut. Mm. Så. Så från att jag kunde ligga i två, tre veckor och liksom deppa ihop med någonting. Så nu det får, kommer fortfarande att jag verkligen känner att nu är jag riktigt, riktigt ledsen. Då kan jag till och med sätta en timer på 10 minuter och en kvart och bara nu är jag superledsen. Och sen efter det så dels går jag i terapi fortfarande var annan vecka. Så då samtalar vi om, om just det. Jag kanske skriver ner lite vad man trycker mig. Och sen skriver jag upp lite hur kan jag göra för att förändra det här och hur jag får inte hamna där igen mm. så och det kan jag tycka som re- relationssaker där har jag en känslighet och det kommer ju alltid göra lite ont men genom att kanske sätta tydliga gränser att det här är viktigt för mig eller våga säga att kan vi inte göra så här istället då behöver inte jag bli eh, lika arg eller eller så, där. så det, ja, det är jätteviktigt jag, jag Tycker att de samtalen har gett mig den pusselbiten i livet som jag har saknat. Så Min uppväxt lärde mig mycket med med, med träning av den akademiska biten, musiken, allt det där. Men känslaspekten, den saknade jag. Och sen tror jag att vissa som kanske... Växer upp när man bara pratar känsligt Kanske tenderar till att ibland saknat Idag måste du bara göra saker. Mm. Så att jag tror att... Man blir komplettare som en man har... Båda delarna.
1: men ja, Absolut. absolut Men är du rädd för att hamna tillbaka där du var?
2: Jag var det förut. Mm. Um, absolut. Um, och när jag slutade med... Med, med medicinen där för två år sedan, då, då var jag det till och från. Um, och det, det har varit som en, en successiv resa i början kanske jag fick, vad jag skulle kalla ett anfall då, en gång i veckan. Mm. Och ett anfall då menar jag att jag börjar känna shit, jag kan inte riktigt styra mig själv. Jag börjar liksom dra på höga växlar och jag får svårt att sova och sådär. Men successivt, så efter ett tag så kom det bara en gång i månaden. Och nu är jag nere på... Kanske en gång per halvår eller något sånt där. Men jag har ju... Nu vet jag ju hur jag ska agera. När jag känner så där. Så det är ju... Om det verkligen skiter sig... Dels så är min, min terapeut... Vi har väl utvecklat någon form av... Eh, Relation som kanske inte är rakt igenom professionell. Så att jag kan ju ringa henne. När som helst egentligen. Mm. Jag brukar skicka ett sms. För det känns mer re- respektfullt än att jag ringer henne Och det är kaos. Men då kan hon ringa upp. Och så lunnar jag mig ner. Jag har min polare som är. Som jag. Superstark ibland. Och supersvag ibland. Så jag kan ringa honom. Då kommer han. Mm. Eller jag kan bo hos honom. Bara en natt
1: ibland räcker det att man bara har någon som lyssnar och ser den alltså så ja. så, här.
2: Så. så man kan säga att man, han, han, han kan lyssna och se mig och se till att jag får i mig mat Då, mm. med honom kan jag vara så pass trygg att jag kan ju liksom nej fan det mat vi behöver inte äta skit i det här, nu ska vi ha snus och så kommer säga med en så här Vad jag, bara, jag vill inte har en vad bara giva iväg den och få vara så där <laughs> mm. men det är okej okay. Dagen efter så är jag såhär, sorry. Amen, och han vet om det. Liksom. Mm. Och, och det, 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 det är väldigt skönt att kunna vara så pass trygg med, med en annan människa. Mm. Uh, och sen terapeuten som kan hjälpa mig att ta tag i det. Uh, plus att jag har lite som en checklista för mig själv. Okej, okay, nu mår jag dåligt. Har jag sovit? Mm. <laughs> har jag ätit? Det kan vara såna enkla saker. Mm. Jag har svårt att liksom, mm. koppla känna skillnader mellan det psykiska och det fysiska uh-huh. allting. Och sen är, har jag spelat eh, i och sjungit. Har jag kört yoga. Um, och ofta gör jag de sakerna. yogan
1: där får du in mindfulness biten.
2: I... Ja. Mm. Jag började med yoga när jag pluggade på KTH. Jag och kompisar, vi testade på alla möjliga pastor. Men jag märkte oj, vilket lugn. Och jag kan sova. Mm. <laughs> Häftigt. Uh, och Via yogan så har jag träffat jäkligt mycket spännande människor som är inne på just det där att hur kan vi må bra mm. själva. Så jag menar jag skulle kunna välja, om jag nu är bipolar, vilket jag inte har gått en utredning för, så skulle jag kunna välja att vara medicinerad hela tiden. Mm. Uh, men som för mig, om jag sköter kosten och träningen, vilket var mina verktyg tidigare, så är jag mycket mindre känslig och sen så har jag mina sätt att hantera när varvar upp för mycket. Mm. Men jag får ju fortfarande ha alla mina känslor som är fantastiskt också. Det är det som gör att jag kan sätta mig och skriva musik mm. till exempel. Eller komma på andra idéer och upptåg och sådär. Och sen, ja visst, det kanske blir att jag bara ligger i sängen en dag dagen efter. Men då får det väl vara det. Mm. Jag kanske inte är helt funktionell i ett 8 till samhälle måndag till fredag eftersom dagar har jag 150% av en vanlig människas energi och vissa dagar har jag 30. Liksom. Mm. <laughs> men jag vill vara så. Mm. Och då kan det vara väldigt bra med just mindfulness och andning och det är ytterligare en respekt till att kunna vara ner. Mm.
1: Ja men alltså eh, kosten och sömnen är ju så otroligt viktigt. För att man ska fungera. Och kroppen säger ju rätt så tydligt. Fast vi människor har väldigt svårt att lyssna på den. Men den börjar säga från rätt så snabbt. Aff. När vi inte mår bra. Men mm. så, så lyssnar vi inte på den för förrän vi typ kraschar. Mm. Då bara, Åh, nej jag mår inte så bra. Och så eh, så och, och, och sen just det här verktyg. Vad gör man när man mår dåligt? Alltså, det finns så mycket som visst, många människor skulle behöva lära sig. Som vi inte vet. Liksom, för att vi inte har fått med oss det från uppväxten eller sådär men men jag tänker på som anhörig har du några tips eller vad gör man om om min son kommer hem i ditt tillstånd som du har varit
2: ja det är är en väldigt svår fråga men jag tycker dels tar det på allvar alltså att Om en människa ändå sträcker ut sig, jag behöver hjälp, då behöver den förmodligen hjälp. Så om, om det då innebär att, om din son kommer hem och, och, och gör mig dåligt och säger, behöver du någon att prata med eller vad, vad är det som trycker Om han säger, ja men jag behöver någon att prata med, då kan du hjälpa honom att få den möjligheten. För det kan vara svårt att skaffa det själv om du mår dåligt, men jag menar om... Man inte vill gå till, till landstinget som bevisligen, i mitt fall i alla fall, hade väldigt lång eh, mm. eh, handlingstid. Så kan man ju söka sig privat och tycker man att det är för dyrt så finns det ju som det alternativet jag tog då. Mm. Folk under upplärning. Um, sen tycker jag att det kan vara bra kanske... Hålla lite extra koll på den personen under, under den perioden. Alltså, om man märker en personlighetsförändring, om den här människan i vanliga fall är, är, är glad och positiv och plötsligt verkar nedstämd hela tiden. Om ja, det kanske är ett tecken håller den på eh, ändra en mycket vikt. Jag som är högförbrukare och inte är särskilt superförtjust i mat, jag rör i vikt. Men andra som har det som om kanske lägger på sig väldigt mycket. Det är ju individuellt. Mm. Um, och kan personen sova Liksom uh, Sådana saker um,
1: Hur är det med sömnen idag?
2: Nu sover jag Jag har inte ätit en enda sömnmedicin På ett och ett halvt år uh, Men som Natten innan det här Då ligger jag och tänker på allt det här Jag har det haft det här säkert. samtalet Vilket gör att jag kanske sover fyra timmar då men, men är... i natt så kommer jag sova åtta eller nio ja. timmar. Och... Men det är väl
1: mänskligt inför en sån här grej. Att sitta på en intervju och öppna upp sig. Det är klart att sömnen kanske är lite halv... Ja, men jag tycker det är kul. Det är kul. Innan, liksom.
2: så. så skillnaden är nu, är jag vaken... Jag är nästan aldrig vaken. Jag är aldrig vaken en hel natt. Mm. Men om det blir så att jag går ner och sätter så fyra timmar. Det går ju liksom en natt. inte jätteskadligt för hjärnan mm. eller kroppen. Så... Men framförallt så är det nästan alltid för att det är någonting jag vill göra. Mm. Inte för att jag ligger i ångest. Mm. Um, där har jag en... När jag känner att jag är uppvarvad så finns det brukar jag göra en yoga-meditation. Man sitter och sjunger lite uh, mantras. Och det tar ungefär en, en kvart. Finns det en, list, en, en Spotify-låt så sjunger man till med den. Och det gör på något sätt att jag, jag blir lugnare. Mm. Så allt det där hade jag innan. Jag försökte med yoga, jag försökte med, med, med kosten och jag försökte med, med teer etc. Som inte funkade för att jag var så pass uppvarvad och kroppen var full med, med all stress. Mm. Men nu när jag hela tiden mår rätt bra så funkar det oftast.
1: Ett jätte, jättebra tips där på sömnen faktiskt för Eh, som det du sa. Eller sätta på någon sån guided meditation i hörlurarna. Om man har svårt att somna in liksom. Bara få tyst på alla tankarna. För det är ju det som gör så att man inte kan somna liksom. Det är, ja. Så det, det är super. Det använder jag ibland. Ja. Jag sover oftast bra. Nu för tiden. Ja. Men. Men jag har ju känt igen mig mycket i din historia. Det är därför jag sätter här och små fnits. fnits ja. ja, men föräldrar jag, jag tycker... Jag jag ty- för att det, det är liksom... Ja,
2: ja. Och jag, jag känner sig... Jag kan prata om det och skratta på. För vissa av de här grejerna är, det är nästan lite komiskt också ibland. Liksom. Jag kan skratta åt mig själv. Hur hade jag mig? Jag har en, en jättegod vän som... Han är... Han är bipolär på riktigt, höll på säga. <laughs>
1: han har det på papper.
2: Ja, han har det mm. på papper och han är ganska grov ADHD och sådär. Mm. Och vi kan verkligen gärva mm. åt det där. Liksom Jag har varit och besökt honom på psyket och, och till och från. Mm. Och jag Jag tycker det är väldigt tråkigt de perioderna han inte mår bra. Men jag tar inte på mig det. Mm. Och det tycker jag också är en viktig sak för anhöriga att... Eh, dels sätta gränser. Det här ställer jag upp på. Jag, när jag blev frisk eller någonting sådär. Eller vad man skulle kalla det, så hade jag en period när jag tänkte att shit, nu kan jag förändra och verkligen hjälpa alla. Men då går man in för hårt. Mm. Oftast. Utan det är så här: Jag kanske kan hjälpa den här personen att få samtalshjälp. Jag har skickat ganska många till, till olika terapeuter. Liksom. Mm och se till att de har, har kommit dit men jag kanske inte kan eh, vara med om dygnet runt eller jag kan inte hjälpa dem styra upp just det där för just nu måste jag fixa saker i mitt liv så det, mm. det handlar ju om att kunna ta hand om sig själv tillräckligt så att man kan hjälpa andra också um,
1: Absolut mm.
2: Så det är just gränserna och sen tycker jag att det blir en väldigt stor sak och till exempel om din son skulle må väldigt, väldigt dåligt. Det påverkar givetvis dig också. Vilket gör att om han går och prata med någon så kanske du också behöver gå ja, och prata med någon. Ja, och det
1: finns ju stöd och hjälp att få som man är också. Mm. Ja, mm.
2: Uh, för det är. jag inte forskat eller liksom reflekterat så mycket med beroende som jag antar att du kan göra. Mm. Uh, tänkt och mött med folk som, mm. som är här. Men jag kan tänka mig annars utvecklar man lite, lite mm. den, de tendenserna.
1: Mm, absolut. Och det finns ju jättebra medberoende program, 12 som är uh, gratis. Jag har ju på hemsidan beroendepodden.com så har jag en flik eller en, uh, som heter hjälp att få. Under den uh, fliken så finns det lite olika länkar till olika ställen man kan Vända sig till i alla fall. Nu pratar jag till dem som lyssnar. Ja. Men. men du, vi måste tyvärr avlända. Vi har suttit och pratat jättelänge nu. Och ja. jag, jag har egentligen tusen grejer jag skulle vilja fråga. Och säga. Och tankar. Och, men jag... Ja.
2: ja, som sagt. Jag har en tendens det till att bli lite, lite, lite <laughs> långdragig. Men, men långrandig.
1: Jag är jätteglad att du har varit med. Och att du idag mår bra. Och koll på bitarna, eller vad ska man säga ja, ja. så ja. är det något du skulle vilja avsluta med som du känner att
2: ja, jag kan kanske är... avsluta med tre saker som jag tycker mm. är viktiga att ta med sig från den här,
3: mm.
2: det här det avsnittet då, och det är väl att du är värd någon viltning, mm. även om det ibland är svårt att se eh, sen tycker jag, våga berätta för folk hur du verkligen mår mm. eh, stå på dig Få den hjälp du behöver. Och sen nummer tre. Glöm inte bort att även leva och skratta och njut. Utan det är lätt att ibland låta ner sig för mycket i det mörka. Utan se till att du får det stödet du behöver. Men resten av tiden njuta av livet. Mm. så mm.
1: Tack så jättemycket. Ja,
2: tack.
0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da da ba da Da-da-da Da-da-da ba da 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 Dyster i te- perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne allt vi finns kvar Stockholm's got a rotary at least so long the floor sorry pa pa da da pa pa da yeah hey.